0: Ma formation est complète sur le sujet avec 24 modules et plus de 70 heures de cours. Plus d'informations sur www.séverinebarbier.com. Je vous souhaite une belle écoute. 3. Tu es maintenant de l'autre côté de cette porte. Qu'est-ce que tu perçois
1: J'ai l'impression d'être dans le corps d'une femme. Euh... J'ai envie de dire presque une... Euh, une un, oui, c'est une, en fait. mmh, une sorcière, en fait.
0: Une sorcière. Qu'est-ce qui te donne cette impression de sorcière
1: Je sens que je, tu vois, que je peux je, je, manipuler les énergies. C'est ce qui me vient. J'ai les mains qui chauffent. Et mmh. en fait, je me vois comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je vois... Si tu veux, je suis dans le corps de la femme. D'accord. Je vois les doigts comme ça.
0: Mmh, D'accord. Et quel est ton état d'esprit Est-ce que je sais qu'il y a des sorcières qui font de la magie blanche, de la magie noire Quel est ton état d'esprit à toi
1: eh ben, Je sens que ce n'est pas si positif que ça. tu vois. J'ai plutôt l'impression que c'est pour euh, manipuler les gens à distance, en fait.
0: Mmh, D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que tu manipules les gens à distance Est-ce que c'est toi qui le désires Est-ce qu'on te le demande Comment ça se passe
1: non, c'est vraiment moi qui le désire. C'est, euh, euh, je sens que je suis quelqu'un de vraiment de pouvoir qui, euh, qui aime en plus de ça manipuler les gens. Tu vois. Mmh,
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu éprouves à manipuler les gens
1: eh ben, je, je ressens que, je sais pas, j'ai beaucoup de pouvoir en fait, et le fait d'avoir du pouvoir. Sur les gens, ça me redonne encore plus de pouvoir. C'est un peu, c'est quelque chose qui s'alimente, quoi, tu vois.
0: Mmh, c'est ça. Donc c'est le pouvoir hein, avant tout que tu recherches. Oui, c'est le pouvoir, Ouais. ouais. D'accord. Tu as quel âge environ Entre vous, pff, 50, 60 ans. 50, 60 ans, d'accord. Tu dirais que ton corps est en bonne santé
1: Oui, je me sens puissante, même physiquement.
0: Ah, même puissante, hein, parce que tu es nourrie de ce... des énergies des autres. Oui, c'est ce que je fais
1: aux autres qui nourrit mon fonctionnement, en fait. Mmh, D'accord, ok. Et où est-ce que
0: tu te trouves présentement
1: J'ai l'impression d'être euh, dans un endroit reculé, ça me donne l'impression d'être dans une forêt.
2: Mmh,
1: D'accord. Et tu y es seule Alors, je sens qu'il y a d'autres êtres. C'est les êtres de la nature avec qui je communique, là.
0: Ah, D'accord. Porte toute ton attention sur les rapports que tu as avec ces êtres, avec qui tu communiques, les êtres de la nature.
1: Bah, J'ai l'impression que les, les relations sont bonnes, en fait.
0: Mmh. D'accord. Est-ce que tu veux dire que tu ne cherches pas à les manipuler, eux ah, je peux. Déjà, on me dit « je ne peux pas ». C'est pas possible. <rire> ok.
2: Je n'ai pas la fin là-dessus.
1: Je <rire> n'ai pas la fin là-dessus, d'accord. Mais okay. ce qui est... Si tu veux, mon mental me dit que c'est bizarre, mais c'est quand même ça, c'est qu'ils sont OK avec ce que je fais.
0: Ah, OK. Et quelle est la raison pour laquelle ils sont OK avec ce que tu fais
1: J'entends que c'est dans l'ordre des choses, euh, tu vois, de, de manip. Enfin, la manipulation, que certaines personnes soient... Euh, manipuler en fait c'est ok, c'est quelque chose qui est dans l'équilibre de ce qui doit se passer
0: tu veux dire dans l'équilibre de la vie
1: ouais, c'est vraiment ça
0: mmh. ok qu'est-ce qui fait que le fait que certaines personnes soient manipulées apporte un équilibre dans la vie
1: là ça montre comme le yin, le yang tu sais
0: mmh. voilà. mmh. d'accord donc c'est comme si ces êtres de la nature ils étaient suffisamment conscients pour se rendre compte que finalement la vie est composée des, de, de toutes de toute sortes d'énergies, dont celle justement de la capacité à manipuler Oui, c'est ça. Ok, donc tu sens qu'ils ne te jugent pas
1: Non, ils ne me jugent pas et j'entends qu'ils m'abritent.
0: Ah, ok, concentre-toi sur ça. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils t'abritent »
1: C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on m'a parachuté, euh, on m'a parachuté sur Terre pour euh, remettre de l'équilibre.
0: Ah, comme si tu étais à une période où il y avait un trop grand déséquilibre de lumière.
1: Oui, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Je dois ramener de la, une part d'ombre. Okay. Dans, euh, dans le dans le monde.
0: Ouais, ok. À quelle période es-tu Comment définirais-tu cette période, justement
1: Ben, écoute, dans ce qui... ça me donne l'impression de, de, du, du dessin animé un peu de cendrillon, quoi.
0: <rire> D'accord, un peu conte de fées, euh, un peu tout ouais. est beau, tout est parfait
1: C'est ça, ouais, ça, je dirais la Renaissance, en fait, hein, ces périodes de la Renaissance.
0: La Renaissance, sais. Ouais. D'accord. Donc, demande, justement, est-ce que c'est une période où, où finalement... Euh, les choses se passent vraiment bien à ce moment-là, pendant la renaissance euh,
1: Ça me dit qu'il y, y a des choses qui doivent, qui doivent, qui doivent disparaître, en fait, des gens qui doivent être aussi freinés. Euh... En fait, j'ai vraiment l'apparence de... Non, ce n'est pas Cendrillon, Faut que je revois mes classiques. C'est dans la, <rire> <rire> la belle voix d'enfant, tu sais, la... Là vraiment la méchante qui fait euh, piquer le doigt, il me semble, de la, mmh. la nièce ou je ne sais plus qui. D'accord. J'ai vraiment cette apparence de la... De la ouais, c'est une sorcière. Hein. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui se passerait, demande, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait justement euh, pas cette part d'ombre à ce moment-là, à cette
2: époque Ça, ça me parle d'ego, l'ego des gens qui serait trop,
1: euh, trop présent en fait. Il y aurait trop de, trop de puissance, on dit trop de puissance en fait.
0: D'accord, ok. Parce que, d'accord, l'ego des gens serait trop puissant. Et se... Ah oui, parce qu'ils ne se prendrait pas de gamelle en gros, hein, si je schématise, et donc du coup il ne se remettrait pas en question.
1: Oui, il y a un lien avec l'argent là-dedans.
0: Ah! OK. Quel est le lien entre le fait que s'il n'était pas un peu calmé par l'ombre ou manipulé, il, il y aurait un souci avec l'argent, avec l'énergie argent Il ferait trop d'argent, en fait. Il ferait trop d'argent. Mmh. Et ce serait une mauvaise chose
1: Oui, ça ne serait pas dans l'ordre des choses. Ces gens-là, il faut les freiner. Et en fait, cette femme, on me montre qu'elle freine euh, ces gens-là en leur euh, jetant des sorts. En fait, il leur arrive des pépites dans la vie. <rire>
0: ça
1: freine, ça, ça les empêche.
0: Quoi Quel genre de pépite qui les freine
1: bah, Je ne sais pas, là, on montre un, tu sais, une espèce de calèche qui se casse la figure sur le côté. Euh, euh, des embûches sur les chemins. On me montre. Là, on montre un caillou dans une calèche qui qui tombe, par exemple, qui fait tomber. Euh, okay. Ça agit sur l'agriculture aussi, par exemple, au niveau de la... Pour pas que les agriculteurs, par exemple, s'enrichissent trop, leur, euh, bah, ils, du coup, ils ont des saisons qui sont moins bonnes. Elle arrive à agir sur la météo, sur des choses comme ça.
0: Je sais pas, en fait, ce que j'entends, c'est que hein, c'est pas un, un milieu bien précis qui est touché. C'est toutes les personnes qu'elle puisse faire trop d'argent.
1: Oui, c'est ça. Il faut qu'elle soit freinée sur plusieurs plans. Ce n'est pas, euh, pas que la bourgeoisie non plus, c'est aussi les, les gens qui sont plus pauvres. Enfin, c'est un peu tout.
0: D'accord. Est-ce qu'elle a conscience Est-ce que tu sens que tu as conscience en tant que sorcière du coup que tu participes à cet équilibre de la vie ou toi juste tu te nourris du pouvoir euh, que t'apporte euh, cette manipulation
1: je sens que d'une part, je suis consciente de ce que je dois faire.
0: D'accord, très bien. Et est-ce que tu sais qui t'a demandé de, de faire justement ce, ce rééquilibrage
2: ben, J'ai l'impression que c'est la source. Ah, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas
1: incarné sur Terre, qui est Ouais, on me montre une puissance. Je, je, je sens que c'est la source. Quoi. Qu on m'a parachuté ici.
0: Mmh. Quand tu dis on t'a parachuté, j'entends presque que tu es né euh, adulte. Est-ce que je me trompe
1: En quelque sorte, c'est ça. Oui, j'ai pas l'impression d'être né. Euh, j'ai pas de parents. J'ai personne, en fait.
0: Oh, ok. Et alors, porte ton attention avant d'être parachuté. Est-ce que tu étais ailleurs, sur une autre planète, dans une autre dimension Est-ce que tu faisais partie Est-ce que tu étais une énergie qui faisait partie de la source Et on t'a matérialisé un corps C'était comment pour toi avant d'être parachuté sur cette planète
2: euh, j'ai pas l'impression que j'ai été sur d'autres
1: planètes. J'ai l'impression d'avoir toujours été dans, dans la source. Bah, mm -hmm. certaines fonctions de, toujours de régulation, hein, on me parle toujours de la régulation en fait.
0: Mm -hmm. Et cette régulation, elle est toujours passée par le côté ombre ou est-ce que ça t'est arrivé de devoir euh, réguler mais dans le côté lumière
1: Non, dans le côté lumière aussi. Les deux. Hein. Ouais. Mm -hmm. Là, j'incarne le corps d'une sorcière parce que dans notre monde, dans l'illusion de notre monde, c'est comme ça que ça doit s'exprimer, on me dit.
0: Mm -hmm. Oui.
1: Ouais, mais ailleurs, ça pourrait s'exprimer d'une autre manière en fonction des codes des autres planètes. Mmh.
0: D'accord. Bien, très bien. Alors maintenant, tu manipules les gens, on voit que tu te nourris de ça, que ça te nourrit ton fonctionnement. Condense le temps et va à un autre moment important de la vie de cette femme, de cette vie de sorcière. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe d'important
1: Là, j'ai la vision d'un enfant. Pourquoi elle aide à enfanter un enfant elle, elle aide à enfanter, ça. Ouais, elle aide à, à vraiment à, la personne à accoucher en fait, d'un enfant. Mais je vois vraiment un zoom sur le visage de l'enfant. Euh,
0: okay.
1: Quelque chose qui est en lien avec le fait de mettre au monde euh, cet enfant.
0: Et... C'est le fait que ce soit cet enfant ou c'est le fait de mettre au monde qui est, que tu sens qui est, qui est important
1: euh, Non, c'est cet enfant-là, il est attendu.
0: Ah, c'est cet enfant-là qui est attendu hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que cet enfant particulièrement est attendu
1: C'est marrant parce que ça me parle de la presque de la mise au monde de Jésus, en fait, quand Jésus est arrivé. Et euh, puis là, j'entends le prénom de Marie-Madeleine. D'accord. Euh, c'est étonnant.
0: Alors, tu veux dire que la mère qui est en train d'accoucher est Marie-Madeleine, c'est ça
1: Non, j'ai l'impression plutôt que... Parce que là je pense qu'on m'a mis dans une autre scène parce que c'est très bizarre euh, que en fait cette sorcière a habité le corps de Marie-Madeleine comme si Marie-Madeleine aidait euh, bah, j'imagine Marie mais pour le coup Marie je la vois pas d'accord à bah, accoucher en fait de Jésus ça serait Jésus en fait ce que je vois là
0: d'accord ok et tu as la sensation que c'est une autre c'est une autre vie où cette même énergie du coup est allée s'incarner oui c'est ça Hmm, d'accord okay. en tant qu'accoucheuse cette fois-ci de Jésus
1: mais en fait dans ce qu'on montre c'est comme si euh, cette âme était là à chaque fois dans les moments clés euh, de transition de l'humanité En fait, il enfin, y, y a vraiment cette notion de cette vibration est envoyée là, cette âme est envoyée là à chaque fois en moment de transition de régulation, d'accompagnement il y a toujours ça, cette chose là qui revient
0: d'accord, ok Ok, toujours dans des moments clés, effectivement, la Renaissance, hein, où il fallait rajouter d'équilibre l'équilibre euh, pour que les personnes ne fassent pas trop d'argent qu'il n'y ait pas trop d'égo. Et là, l'enfant attendu qui, euh, qui est Jésus.
1: Et là, on me montre, tu vois, paf, une autre scène euh, avec la. Ouais, ça, ça me. Oh, J'aime pas bien ça. La crucifixion de... du Christ, en fait. D'accord. Ou du coup, euh, j'entends euh, des femmes pleurer, en fait. Hein. Là, et ça me tord, hein. franchement. Des
0: ouais. euh... pleureuses
1: euh, bah Là, c'est même pas tant... Je crois pas que ça soit des pleureuses, je pense plus que c'est vraiment de la tristesse. Euh, déjà, de. je pense que j'entends sa mère, en fait, pleurer. Euh... J'ai pas l'impression, moi, de pleurer aussi. Hein. Et ouais. De pleurer à un enfant, la mort. Enfin, là encore, il y a une histoire de renaissance, en fait. À chaque fois, il y a la résurrection, la renaissance qui est là. Mmh, okay. Et là encore une fois, on me montre que c'est un moment de transition important pour l'humanité. Le fait que le Christ, euh, voilà, il soit crucifié comme ça. D'accord. Mmh. Okay.
0: Et entre, parce que du coup, hein, entre le, le, cet enfant, la naissance de cet enfant et cette crucifixion, il me semble qu'il y a, en tout cas. Dans ce que je connais, 33 ans qui est passé, est-ce qu'il euh, y a eu un rôle majeur qui a été joué, du coup, euh, euh, que tu as joué dans cet entre le fait que tu accouches le bébé et justement cette tristesse ressentie lors de la crucifixion
1: Alors, non. Par contre, on me montre à chaque fois que ces moments-là sont des passages vibratoires, comme on parle de vortex. D'accord. Mais entre eux, non pendant ces 33 ans, ça fait comme si euh, on ne montre rien.
0: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que comme si elle a été déposée dans des moments clés. Est-ce que par exemple, là, tu sens que cette accoucheuse hein, que tu es et qui, qui participe à la naissance de Jésus, est-ce que là, elle, dans cette vie-là, elle est née Je veux dire, elle est née d'une mère, d'un père Ou est-ce qu'encore, tu as cette sensation d'avoir euh, été... Euh, 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 comme tu as dit, parachuté.
1: Non, il n'y a pas de mer. À chaque fois, on me parachute, là.
0: On me parachute, hein.
1: Ouais. Okay. Là, c'est pareil, tu vois, on me montre euh, le... quand euh, il... Quand, euh, tu sais, il a été déposé, là, dans cette espèce de grotte après être mort. Là, on me montre que je suis là.
0: Ouais. ouais.
1: Et c'est moi qui vois qu'en fait, il n'est plus dans son linceul et qu'il n'est plus là. D'accord. Là, on me montre aussi que c'est un passage.
0: Oui. Ok, c'est un, un passage clé. Oui. Ok. Alors, porte justement ton attention sur ces deux passages, parce que tu as dit que c'était comme une sorte de vortex temporel, c'est ça
1: oh, Oui, une sorte oui, de vortex, en fait. Une ouverture. Une, une
0: ouverture, oui. Euh, une ouverture vers quoi, tu as dit
1: euh, bah, Je dirais... Je, je crois que c'était par rapport à l'humanité, tu vois, des transitions, des moments de, de passage, comme si c'était des, des, des... On me montre comme des, un truc qu'on pose dans le temps qui fait que ça va impacter les gens par la, leur façon de comprendre les choses, hein, tu vois. Il y a quelque ouais. chose qui, encore une fois, régule ou change l'humanité dans ouais. ce passage-là.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça à chaque oui, fois. Et à chaque fois, <rire> alors qu'est-ce que ça a changé justement la venue de Jésus dans cette ouverture Porte ton attention sur ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté ou modifié euh,
1: J'entends là, c'est vraiment l'éveil des consciences. Je le vois parler avec euh, plein de gens. Euh, ça
2: redonne de l'espoir. Ça, ouais, ouais. Y a vraiment cette prise, cet éveil des consciences. D'accord.
0: Éveil des consciences à chaque fois. OK. Et à l'inverse, quand il y a eu cette crucifixion, et du coup, de nouveau, hein, une sorte de vortex, j'ai l'impression, puisque tu dis qu'à chaque fois, ça génère quelque chose pour l'humanité. Qu'est-ce que ça a généré, cette crucifixion de, du Christ
1: ben, On me montre la, la sidération de, de la mort, en fait, comme si. Euh... Comme si tout ce qu'il avait pu donner, vibrer comme amour juste avant, ouais. euh, faisait vivre bah, du coup à son entourage vraiment le, le deuil, l'absence en fait, euh, l'illusion de la fin. Mmh. Donc c'est dans le cheminement de l'éveil de la conscience, on me dit. Et c'est après quand il euh, y a cette résurrection et que les gens prennent conscience qu'il n'est pas mort réellement. Mmh. Que là, il y a encore un éveil des consciences en fait. Il y a encore une ouverture. Comme si ces vortex en fait, vibratoires se situent dans la conscience des gens. Ce n'est pas tant extérieur à nous, mais intérieur en même mmh,
0: D'accord. Donc, à la mort, il y a plutôt une, une sidération, mais qui rouvre de nouveau, une, de nouveau une ouverture des consciences à la résurrection, c'est ça
1: C'est ça, Ouais. La sidération oui. est, est illusoire et le vortex oui. après derrière est intérieur en me montre
0: Et le vortex intérieur. alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça signifie exactement Est-ce que ça peut être reformulé pour comprendre la différence entre un vote texte extérieur et un vote texte intérieur
1: Ah là là, ça, ça, c'est complexe. Hein. Comment je peux retransmettre ça On me montre tout ce qui est intérieur et extérieur à la fois. On me montre le cerveau, les connexions synaptiques, en fait, avec les neurones qui ont besoin des fois d'être euh, dissociés pour être après restructurés d'une autre manière. D'accord. Là, je te transmets vraiment ce qu'on montre après je sais pas si ça va être compréhensible.
0: Vas-y, c'est pas grave. Donc ça, cette ouverture restructure les chemins neuronaux, c'est ça
1: Oui, euh, oui. En fait, tu as la sidération, tu as le choc oui. euh, qui se passe du coup euh, à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est que du coup c'est comme si euh, ça se dissociait à l'intérieur. D'accord ça se reforme après en un espace de réseau neuronal. On montre que c'est ça, à l'intérieur de la conscience, qui ouvre un vortex d'éveil, en fait. C'est-à-dire que la personne dans son cerveau, il euh, y a des gros changements même physiologiques. D'accord. Euh, qui font qu'il bah, y a des prises de conscience. On montre aussi que, bah, du coup, par rapport au deuil, c'est pour ça que les gens s'éveillent.
0: D'accord, parce qu'en fait, c'est la sidération qui permet le choc. Qui permet une modification euh, limite de la matière, en fait, hein, si je comprends bien, parce que, enfin, de ce qu'on a de la matière, sachant que la matière, c'est de l'énergie, mais que du coup, il y a cette modification neuronale qui permet, du coup, une ouverture vers autre chose. C'est ça. Aussi, par mmh. la souffrance ouais.
1: humaine et dans la matière, ça permet, euh, sur des plans vibratoires, en fait, des ouvertures.
0: Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que. Par exemple, ça, ce changement de neuronal demande si ce changement neuronal ne peut être euh, finalement réalisé qu'après un choc, qu'après, par exemple, une sidération ou un choc, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de pouvoir modifier ce chemin, ce, ce, ces neurones, cette, euh, cette structure neuronale qui permettent l'éveil.
1: Là, on, on parle des états modifiés de conscience, mm -hmm. mais apparemment... Euh... Pour l'être humain, c'est pas ce qu'il y a de plus simple que d'aller dans son fonctionnement sans un événement brutal qui arrive dans sa vie. D'accord. C'est-à-dire que ça fait comme à l'image d'un logiciel, les gens vont tourner toujours sur le même programme. Euh, dès lors où ils sont arrêtés, stoppés par quelque chose, ils sont obligés de. passer bah, ça se déconstruit en fait malgré eux. Donc ils sont. C'est ça. De comme
0: si finalement. Les états modifiés de conscience pouvaient apporter quelque chose, mais moins profond parce que ça ne se déconstruit pas.
1: Alors c'est pas tant que ça va être moins profond, c'est plus que pour l'être humain c'est plus compliqué d'aller travailler sur lui. C'est mmh. pas naturel en fait. Il est dans un fonctionnement qui roule, il veut pas le changement et donc pas aller faire. Enfin c'est plus compliqué en tout cas d'y aller pour lui.
0: Mmh. D'accord. Euh... Et Qu'est-ce qui fait que l'être humain euh, est dans ce fonctionnement euh, finalement euh, où il ne veut pas le changement
1: C'est pour que l'expérience soit d'autant plus euh, compliquée finalement. D'accord. Euh, ça serait trop simple si pour lui le changement était quelque chose de, de simple à réaliser et du coup… Euh... Ça demande un effort et d'aller comprendre comment il fonctionne réellement. D'aller dans un chemin euh, euh, qui est presque invisible, en fait.
0: Mmh. D'accord. Ok. Bien, très bien. Et alors ce que tu as dit aussi, très intéressant, c'est si que finalement, cette énergie, elle était là toujours dans les moments clés. Est-ce que son énergie, cette énergie, participe d'une certaine façon à cette déconstruction neuronale, à, à cette ouverture des consciences Qu'est-ce qui fait, quelle est la raison pour laquelle cette énergie est toujours là dans les moments clés
1: Oui, c'est vraiment pour aller euh, provoquer comme un... On me montre comme une onde, tu sais, quand tu jettes... Euh... Un galet dans l'eau, ça, ça irradie comme ça. D'accord. Ça marque en même temps un, un changement, un mouvement. Et du coup, ça, automatiquement, les gens autour euh, sont bousculés et, et vont aller en tout cas se poser des questions. Mm -hmm. OK. C'est vraiment son rôle, en fait, à cet âme. Hein.
0: De, de bousculer les gens pour se poser des questions
1: Oui, il y a, y a de ça. D'arriver dans un moment clé pour provoquer... Euh, ce vortex, ou en tout cas, être là, accompagner, vivre euh, la transition.
0: Donc, c'est en fait, c'est son énergie, la, la nature de son énergie qui, par essence, provoque cela.
2: C'est ça. Mmh. D'accord.
0: Ok. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un, un autre moment ou une autre vie qui serait importante euh, de connaître, de reconnecter afin de l'aider dans sa vie présente.
1: C'est marrant parce qu'on montre, on montre un bateau avec plein de monde dessus, ça me fait presque penser à l'Arche de Noé.
0: Mmh, D'accord. <rire> ok.
1: Du coup, ça fait comme si, encore une fois, là, il y avait euh, ouais, un moment clé où elle, elle avait été présente.
0: <rire> tu l'Arche de Noé
1: bah, je, ouais, j'imagine que c'est ça, on me montre vraiment un bateau où il y a euh, bah, des survivants dessus, en fait. Et, ouais. et il y a eu beaucoup de, euh, beaucoup de morts, tout a été englouti par l'eau. Euh, mm -hmm. Ça fait penser réellement euh, à ça. Après, j'entends aussi l'Atlantide.
0: D'accord. Est-ce que l'Arche de Noé est en lien avec l'Atlantide
1: oui, on me montre deux choses en parallèle, donc ça, j'imagine que c'est en lien.
0: Donc, la fameuse légende qui dit que l'Atlantide a été engloutie, les survivants de l'Atlantide seraient ceux qui étaient sur l'Arche de Noé
1: pas dans... Alors, on ne me dit pas dans le même espace-temps.
0: Ah, d'accord.
1: Pas sur la même ligne du temps, en fait. C'est des choses qui sont passées, mais… Euh...
0: Parallèlement
1: Parallèlement, ouais. Mmh. Parallèlement,
0: Qu'est-ce qui fait que... Parce que finalement, c'est un peu de déluge, on va dire, la, la destruction de l'Atlantide et l'Arche de Noé qui est vraiment en lien avec le déluge. Qu'est-ce qui fait que dans ces deux lignes de temps parallèles, euh, il y a eu quelque chose avec l'eau Comment c'est en lien
3: euh...
1: On me dit que c'est le moyen... le Enfin, en tout cas, c'était le moyen le plus simple pour mettre un terme à, à ce qui doit s'arrêter, l'eau. C'était euh, vraiment le, le, le moyen dévastateur, purificateur, euh, qui était approprié à ce moment-là. D'accord. Mais tu vois, là, on me montre ce qui se passe en ce moment. On me, on me, on me dit que ça sera plus ce moyen-là qui sera utilisé. Ça sera le feu, là.
0: Ah, tu veux dire pour notre période Ouais. dans notre ah, ligne de temps
1: ouais, on commence à me parler de la transition euh, de cette transition qu'on vit actuellement ici et maintenant et là on me dit que le moyen le plus adapté sera le feu
0: qu'est-ce qui fait que parfois c'est l'eau et qu'est-ce qui fait que parfois c'est le feu
1: euh, là tu en parles des installations de tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle c'est comme si c'était trop massif pour que ça soit détruit
2: seulement par de l'eau mmh. à l'époque ça suffisait
0: D'accord, ok. Et là ça suffirait pas, du coup l'eau ne suffirait pas ou ne conviendrait pas à ce qui est en place actuellement
1: Ouais, comme si c'était trop chargé ce qui a à la surface de la Terre et puis même par rapport à, euh, on me montre, là, pour le purifier et nettoyer, euh, l'eau ne sera pas assez salvateur, on me dit.
0: Parce que le feu est encore plus purificateur que l'eau C'est le feu. Euh, pardon, que le feu est plus purificateur que l'eau. Ah, D'accord. Ok. Bien. Est-ce que c'est parce que nous sommes aussi encore dans une, une période de transition, une période charnière, que cette énergie-là aujourd'hui est incarnée en... en...
1: Ouais, on me montre qu'elle est venue là encore une fois pour... Euh... Et là, ça me tourne. Euh, D'accord. Oh ouais, qu'elle est venue là pour
2: vraiment vivre encore cette période de transition ouais d'accord
0: alors oui tu voulais ajouter quelque ça, chose ça va.
2: non non c'est bon c'est que ça tourne beaucoup
0: ah, d'accord <rire> il y a une raison fait que ça tourne beaucoup
1: ah, non c'est quand je reçois l'information ça fait ça des fois Mais, Ça Tout va. va bien ouais okay. ouais c'est bon <rire>
0: <rire> um... À l'inverse des autres vies où elle semblait à chaque fois parachuté hein, une sorcière pour équilibrer parce qu'il manquait un peu d'ombre, au contraire Jésus pour éveiller des consciences, etc. L'Arche de Noé Ah oui, d'ailleurs, si, pardon, j'avais une question par rapport à l'Arche de Noé de l'Atlantide. Est-ce qu'elle était présente sur ces deux, finalement, parce qu'on a vu que c'était deux lignes de temps Est-ce que cette énergie était présente sur ces deux lignes de temps Oui, dans ce que je sens, oui. Ok, d'accord. Donc on, on peut être présente, on est des êtres multidimensionnels qui pouvons, dont nos énergies peuvent être présentes sur plusieurs lignes de temps simultanément.
1: Oui, oui, en tout cas, euh, l'âme, hein, c'est une vibration. Euh, c'est une vibration euh, ancienne et ouais, j'entends christique, vibration christique.
0: Mmh, une vibration ancienne et christique. Qu'est-ce que ça veut dire une vibration euh, christique
1: C'est euh, Comment expliquer ça c'est un, un rayon on me, on me montre quand même un rayon euh, qui vient de loin, très loin dans l'univers c'est pas dans notre univers en fait c'est dans, dans le multivers ailleurs l'énergie mmh. en général euh, ouais encore une fois une énergie tu vois, de transition, de régulation mmh. descend sur terre au moment où il euh, y a besoin de ça de okay. réguler
0: d'accord ok donc, ça ne vient, euh, vient pas de nos dimensions, c'est euh, quelque chose qui vient de bien, bien plus loin et qui est une très ancienne comme énergie. Oui. Ok. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas l'impression d'être terrienne Elle m'a dit pendant son entretien qu'elle avait la sensation de ne pas être terrienne. Ah oui, oui, c'est sûr, hein, parce qu'elle ne l'est pas <rire> <rire> Là, ça vient de trop loin.
1: Ouais, oui, loin. C'est compréhensible qu'elle sente ça. Ah ouais.
0: okay. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, ça la choque, ce qui peut se passer sur Terre, ce qu'elle peut percevoir sur Terre, le comportement des, des humains.
1: Oui, et puis, tu vois, j'entends ne pas être en colère. Ça fait comme si elle était en colère un peu euh, après ce qui se passe, ou après la vie, ou après son incarnation. Mm -hmm. Du coup, euh, ouais, c'est important de ne pas être en colère, de, de, de savoir très rapidement pourquoi elle est là.
3: D'accord.
0: Et, et quand tu dis elle, « elle est en colère, je sens la colère après son incarnation », tu parles de cette incarnation-là
1: oui. Ouais, ouais.
0: oui. Comme si à son départ, il allait avoir de la colère qui restait
1: euh, Tu veux dire après son décès dans cette vie Oui. Alors ça, je n'ai pas l'info par contre, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans sa vie, euh, je veux dire en étant en vie, elle ressent de la colère. Mmh. Venue, en fait, c'est une colère inconsciente presque d'être venue euh, là à ce moment clé.
0: Ah, d'accord. Est-ce que c'est des colères qu'elle qu ressentait également dans les autres vies que tu as évoquées ou c'est particulier à cette période-là cette...
1: J'ai l'impression que c'est vraiment particulier à cette période.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est en colère sa personnalité, d'être venue à cette période si précise, alors que les autres ne la mettaient pas en colère comme ça.
1: J'entends qu'elle en a assez.
0: Elle en a assez, hein. ouais D'accord. Elle en a assez de quoi
1: bah, D'arriver toujours dans les moments de lutte, de, euh, finalement des moments agités, où il n'y a pas de sérénité, comme si elle avait besoin de remonter à la source pour mm -hmm. enfin réavoir ce, ce calme. Mm -hmm.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne, elle ne remonte pas à sa source justement pour retrouver euh, du calme et, et se, j'ai envie de dire, se nourrir, se réénergiser de, des énergies de la source
1: Mais Parce qu'elle est missionnée pour être là pour
0: le moment. Mmh. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut lui être conseillé ou qui peut être fait durant cette séance pour l'aider à retrouver de la sérénité
1: ben, Moi, on me dit qu'on peut faire une connexion à la source pour qu'elle puisse bénéficier en fait, d'un soin qui va lui redonner cet amour, euh, cette, euh, cette quiétude de la source. Parce qu'on sent que là, elle en, a, elle en a marre, en fait. Elle en a assez. Mm -hmm.
0: D'accord. Okay. Alors, dans ce cas-là, dans la grâce et la douceur, je demande cette connexion à la source. La connexion à sa source où elle pourra libérer, grâce à laquelle elle pourra libérer cette colère et au contraire ressentir de nouveau l'amour et la justesse
3: de
2: sa mission. Pour se, on me dit aussi pour qu'elle se sente moins seule. Tu vois. Et pour qu'elle se sente moins seule.
1: Ce qu'on me dit, c'est qu'elle a besoin de s'isoler.
0: Mmh. D'accord. En quoi c'est important qu'elle s'isole
1: Ça fait comme si elle avait des, des réflexes de cette vie en tant, que, euh, en tant que sorcière, là où je la vois, on me montre ça dans la forêt où elle était
3: mmh.
2: seule. C'est ouais,
1: important pour elle de passer du temps euh, toute seule en fait, c'est aussi ce qui va lui faire du bien.
0: Ok, c'est bon pour moi. Bien, super. Donc, grâce à ce soin, si je comprends bien, ça va libérer la colère, lui ramener de l'amour, de la justesse qu'on dans cette mission et surtout moins de solitude Oui, c'est ça. D'accord, ok, bien.
1: D'ailleurs, on me dit qu'elle peut le faire, hein, de chez elle, tu vois, se reconnecter régulièrement à la source, c'est quelque chose qui est accessible mais auquel elle, elle ne pense pas. D'accord.
0: Et en même temps, elle m'a dit qu'elle avait la sensation qu'elle était complètement bloquée dans ses capacités. Par exemple, elle me dit qu'elle ne ressent pas, qu'elle ne voit rien. Euh, et elle se demande qu'est-ce qui fait. Elle, elle se demande même si elle a des capacités dans cette, dans cette vie actuelle.
1: Oui, parce qu'on me montre qu'elle... En fait, c'est marrant parce qu'on me la montre, euh, si tu veux. Euh, je vois son visage, je vois son corps. Et puis euh, là, on me montre que c'est là, en fait, qu'il y a la connexion, qu'elle est juste là, mais qu'elle n'a elle a pas compris que le chemin, il, comment mm -hmm. il est, en fait, enfin, c'est assez étrange. Mm -hmm. Oui, euh, ouais, bon, bah, ça l'invite à aller euh, se mettre en état méditatif, à demander aussi, il faut qu'elle elle demande, elle demande pas.
0: Mm. D'accord, elle demande pas. Donc, il faut qu'elle elle, s'intériorise, c'est ça, qu'elle médite et qu'elle tout simplement demande à être connectée à sa source.
1: Il y a juste à demander parce qu'elle n'a pas tant à faire que ça. Vu l'ancienneté de son âme, on me montre qu'elle a juste à demander pour que ça trouve le Wi-Fi, tu vois. Il <rire> <rire> n'y a même pas besoin de mot de passe. Quoi.
0: <rire> dire... En fait, la, la connexion est déjà là, c'est juste qu'elle Elle... ne se connecte pas. C'est qu'elle
1: ne cherche pas à se connecter. Elle ne cherche pas à se connecter. Ou en tout cas, elle ne sait pas comment s'y prendre. Il y a juste à fermer les yeux, à demander, et elle recevra. C'est ce qu'on me dit. Hein.
0: D'accord, tout ah. simplement, tout pas simple.
1: plus. Ah oui.
0: Il n'y a pas à demander durant cette séance un soin de reconnexion, par exemple, parce que le canal est déjà là.
1: Oui, ce qu'on a fait, tu vois, c'était ça, en fait.
0: Ah oui, Avant,
1: okay. Ça a favorisé justement le... Elle, elle va ressentir justement, pendant qu'on a fait ça, elle a dû le ressentir, vraiment mm -hmm. le, cette connexion. Puis maintenant, elle n'a plus qu'à fermer les yeux, à demander.
0: D'accord, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle pensait qu'elle n'avait aucune capacité, qu'il qu y avait peut-être un blocage
1: mmh. Elle est dans l'illusion de la matière, encore. Elle n'a ah. pas trouvé le chemin. Okay. Beaucoup de personnes, en fait, sur Terre. Mmh. Mais là, sur ces âmes-là, en ce moment, il euh, faut les réveiller, parce qu'il euh, y, y a besoin, en fait, que euh, ces âmes reprennent conscience de qui elles sont pour faire le travail. Et oui,
0: c'est ce... ouais, ça. Alors, on a vu, hein, c'est une... Euh, une âme qui vient de très, très loin. Est-ce qu'on a un nom sur son origine D'où est-ce qu'elle vient Parce qu'effectivement, elle n'est pas terrienne, elle le sent, ça par contre, elle le sent très fort.
2: D'où ouais. est-ce qu'elle vient J'entends quelque chose comme Ataya. Ataya,
1: je ne sais pas. Ataya,
0: d'accord. Tout à l'heure, tu as fait la référence au, au fait qu'elle était christique, sans, sans vraiment finalement développer dans, dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie christique
2: ça, ça, On me montre qu'en fait, encore à l'image je pense d'un vortex,
1: en fait l'énergie christique c'est tout simplement quand elle descend, cette énergie-là, euh, elle crée une ouverture dans, dans la matière et dans l'illusion. Mmh. Tout à coup, les gens voyaient réellement euh, ce qui se passe réellement, en fait. Et c'est à chaque fois une énergie qui est temporaire, parce que dans le jeu, il faut que ça soit temporaire pour que l'expérience puisse se vivre, dans ce qu'on me dit.
0: Et oui, il faut pas que... Il si... n'y enfin, a plus d'expérience, il n'y a plus de voile de l'oubli, quoi.
1: C'est ça. Voilà. Ça, en fait, c'est exactement ça. Ça fait une coupure dans le voile de l'oubli de façon temporaire.
0: Mmh. Et c'est ce que son énergie permet
1: oui, exactement.
0: D'accord, ok. Talib justement, du coup, le soin qui, qui a été fait, hein, cette reconnexion à ses capacités, est là pour pouvoir, euh, euh, qu'elle puisse faire sa mission. Et tu as même dit, il faut, faut les réveiller, ces, ces âmes-là qui n'arrivent pas à se réveiller parce qu'ils sont dans l'illusion de la matière. Ils sont nombreux, ces âmes-là, à, à être endormies, à ne pas conscientiser leur importance, leur rôle, leur mission
1: alors là, j'entends bien trop. Ils sont bien trop nombreux, en fait, à ne pas être réveillés. Ah, bien trop. Hein. D'accord. Ok.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour
3: les réveiller
2: Là, on me montre des petites lumières, tu vois, qui s'allument petit à petit, en fait. Mm -hmm. Mais
1: dans ce que j'entends, c'est que, tu vois, il faudrait... Et ça, c'est vrai que je l'avais déjà entendu, mais... J'entends, il y l'hypnose de masse. Il faudrait faire de l'hypnose en masse, en
0: fait. Mmh, D'accord. Ok, très bien. Et tu as dit donc il faut qu'ils réalisent leur mission. Et quelle est-elle cette mission? Comment est-ce que cette mission pourrait être définie justement? Et ben là, j'entends
1: accompagner les gens dans leur transition.
0: Mmh. Accompagner les gens dans leur transition. Dans cet éveil-là
1: Ouais, dans, dans tout ce qu'ils doivent mettre en place dans leur vie, leur, les changements, euh, comme si elles pouvaient les réveiller, euh, leur permettre de faire une ouverture dans le voile de l'oubli, on me montre. Mm -hmm. euh, ouais, enfin c'est vraiment ça, faire une ouverture dans le voile de l'oubli pour qu'ils se rendent compte de qui ils sont, mm -hmm. les accompagner dans la, la, la transition, la régulation d'eux-mêmes, en fait. Mm.
0: La régulation d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça veut ouais. dire
1: On ben, me montre qu'il y a des gens qui sont à côté de leur chemin, tu vois, ils sont comme ça, là. D'accord. Et ouf, les réguler pour les remettre sur le, les rails.
0: Mmh, oui, c'est ça. Les remettre sur leur chemin de vie, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Okay.
0: Alors ça tombe bien parce que tu dis que finalement, bah, cette ouverture temporaire dans le voile de l'oubli peut être faite par l'hypnose. Et elle est praticienne en hypnose transpersonnelle, elle a été formée à ça. Euh, elle pratique encore peu mais elle souhaite développer cette pratique, est-ce que c'est du coup une bonne chose pour elle par rapport à sa mission de vie
1: Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, grâce à l'hypnose, elle va leur permettre, de, de, à un moment donné, d'ouvrir le voile de l'oubli pour voir ce qui se passe réellement et que les personnes soient réalignées sur leur chemin. Mmh, D'accord.
0: Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour développer son, sa pratique elle, elle a la sensation... Euh de ne pas faire bien les choses, elle, est, elle avait à cœur de vraiment mettre en œuvre cette approche le plus justement possible. Est-ce qu'il y a un conseil qui peut lui être donné à ce sujet
1: Alors là, on me parle encore une fois de, de se reconnecter à la source pour qu'elle se rappelle de, de qui elle est, de sa mission réelle, et quand elle va vraiment la ressentir, cette mission, elle n'aura plus aucun doute, en fait.
0: Ah, a... elle se sentira légitime de pouvoir faire ça
1: le doute, c'est une partie du mental. Quand elle doute, elle est dans le mental, en fait. Si elle se reconnecte à la source, elle va vibrer ce qu'elle doit transmettre. Et là, ça va, tout va couler de façon naturelle. Les gens vont venir à elle. Elle mm -hmm. va sortir aussi de son isolement. Parce que c'est ouais, quelque chose qui revient à chaque fois, l'isolement.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est en fait le fait qu'elle se reconnecte à sa source ça va aussi bien développer sa confiance en elle, dans sa pratique, mais également ça va développer son activité.
1: Oui, tout va se remettre. Tout va se... En fait, quand elle va remettre les gens sur les rails de leur chemin de vie, c'est d'abord ce qu'elle doit faire pour elle-même. Donc là, elle a commencé à comprendre ce qu'elle devait faire. Maintenant, elle doit l'incarner dans ce qu'on me dit.
0: C'est ça. Le mettre en œuvre.
1: Oui. Exactement.
0: Okay. Et en plus, ça va la sortir de son isolement. Oui. Okay. C'est rigolo parce qu'elle m'a dit euh, quelque chose de très touchant. Elle m'a dit qu'elle était comme honorée de m'avoir rencontrée, alors que quand j'entends cette séance, j'ai l'impression d'être très honorée de rencontrer une telle énergie sur Terre. Qu'est-ce qui fait qu'elle elle, ressent euh, cette sensation là?
1: Euh, en fait, quelque part, il y a comme une lumière qui s'est allumée en elle quand elle est tombée sur ta formation mmh -hmm. dans cette rencontre, parce qu'elle a senti que son chemin était là. Et quelque part, ça lui a montré la lumière un peu dans son chemin qui paraissait un peu, euh, j'ai l'impression, un peu routinier, sombre, difficile. Et là, tout à coup, c'était euh, un peu comme une synchronicité. Donc, elle, elle a senti, elle a vibré peut-être pour une des premières fois où elle s'est dit, waouh, ça y est, c'est ça.
0: D'accord. Et anyway, oui, bien sûr. Mmh.
1: Ça a allumé quelque part bah, quelque chose en elle. Là, c'était perceptible. C'est pour ça qu'elle a eu cette sensation aussi.
0: Tout à fait. Parfois les âmes s'incarnent pour aider, parfois pour apprendre, parfois pour les deux. Est-ce euh, elle a, on, a, on sent, hein, elle a un rôle à chaque fois, son énergie, la nature son énergie fait qu'elle aide à, aux transitions. Est-ce que euh, elle apprend euh, par ses incarnations et en l'occurrence par celle-ci présentement ou est-ce que non, elle vient juste aider dans cette transition
1: Là, on me dit dans chaque part d'expérience, il y a de l'apprentissage. Mmh. Euh, oui, je pense qu'elle, a, de toute façon, elle apprend. Euh, maintenant, ce n'est pas la, la première fonction de l'expérience. La première fonction de l'expérience, c'est d'aider à la transition, mmh. d'accompagner l'autre. Et, oui, Et ça, ça. Euh, du coup, ça, ça provoque aussi des fois beaucoup de solitude chez elle, de la nostalgie même inconsciente de là où elle vient. Mmh. Okay. Ça fait partie du voyage, en dit.
0: Qu'est-ce qui fait partie du voyage de la solitude
1: Oui, le fait d'être parti en mission. c'est euh, ouais. On descend seul et on, à un moment donné, on rentre à la maison, dans ce que j'entends. Ouais. C'est ça.
0: À l'inverse des autres vies que l'on a explorées, elle n'a pas été parachutée. Elle a, eu un... elle a été enfantée euh, naturellement. Est-ce qu'il y a une raison à ça, que, du fait que dans cette vie, elle est née normalement
1: Ouais, ça fait partie... Euh, on parle d'une renaissance. D'accord. Euh, ça fait partie de l'expérience qu'elle devait vivre, en fait, aussi. Mm -hmm. Ouais.
0: D'accord. Et ça a apporté quoi, cette expérience-là L'expérience de l'incarnation, on va dire, de A à Z
1: mm.
2: ah, j'entends l'expérience de la souffrance. Mm -hmm. euh... Comme si le chemin pouvait être plus tumultueux dans cette incarnation, mm
1: -hmm. un peu voilà. plus, euh, ouais, on, on montre un chemin sinueux, plus tumultueux.
0: Mm -hmm. D'accord, ok. Effectivement, euh, quelle est la raison du choix de cette famille Elle a finalement, enfin, la. La, la, les facéties, la, la facétie de la vie font que oui, elle s'est incarnée normalement et en même temps sans réellement de père ni de mère puisque son père ne l'a pas reconnue et elle a été élevée jusqu'à ses 18 ans par sa grand-mère mmh. quelle est la raison de cette famille du choix de cette famille
1: ouais, en fait on me montre qu'elle n'a pas besoin de parents depuis le départ que c'est euh, une façon un peu d'être parachutée ouais. euh, et en même temps, ça fait partie de l'illusion de ne pas savoir qui on est, d'aller réellement du coup chercher le chemin pour savoir réellement qui on est, au-delà de l'illusion. Euh, mm -hmm. Ça fait partie de, la, de sa construction identitaire, en fait, qui s'est passée. Euh, mm -hmm. Si elle avait eu des parents de façon normale, classique, en fait, elle ne elle ferait pas autant de recherches sur sa propre personne et du coup de l'identité de son âme.
0: Ah, d'accord. Parce que là, comme elle n'avait pas de repères d'une certaine façon, enfin très peu de repères sur lesquels s'appuyer, elle était obligée de, de trouver par elle-même qui elle était. Oui, c'est ça. Mmh. Je vois. Est-ce qu'elle a connu l'être qui est son père ou l'être qui est sa mère dans d'autres incarnations Est-ce qu'il y avait du karma ou est-ce qu'il y a des relations d'âme
1: Alors, on me dit qu'il n'y a pas de karma. En fait, elle n'est pas touchée par le karma. Mmh. Elle est en dehors de cette roue. D'accord. Euh, et pas de lien euh, autre que ce qui se passe sur cette terre là maintenant avec ses parents.
0: Ok, donc c'était vraiment plus ce choix de famille aidait à, à sa construction identitaire en fait. Oui, c'était ouais, vraiment ça, vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas, elle est extérieure à la roue du karma euh,
1: C'est un rayon qui n'est pas concerné on me dit <rire>
0: <rire> Super, donc il y a des rayons énergétiques qui ne sont pas concernés par ça.
1: Oui, parce que vraiment, en fait, elle ne vient pas là pour réparer quoi que ce soit, elle vient là pour faire cette transition. Il mmh. euh, y a des âmes qui sont là pour réparer, pour euh, réajuster euh, l'expérience, elles sont vraiment prises là-dedans, puis il y en a d'autres qui viennent pour, euh, justement, pour le contexte, en fait, pour euh, <rire> mmh. en lien avec l'environnement et comment expliquer ça euh, ouais, c'est en lien avec le contexte on dit euh, pour justement accompagner ces gens qui sont pris dans la roue du karma en fait. donc elle, elle est mmh. dans ce rôle-là
0: d'accord, ok est-ce que c'est le cas est-ce que c'est aussi le cas des, de ces enfants volontaires il paraît que euh, eux aussi viennent maintenant sans karma et sans la possibilité d'en créer, est-ce exact
1: Euh, S'ils font partie de cette énergie de transition, d'accompagnement, oui. Après, il y a encore des âmes qui s'incarnent pour expérimenter et réparer du karma. Il y a les deux. Mmh.
0: Il y a les deux. Hein. Ouais. Okay. D'accord. Bien, très bien. Et l'être qui est sa grand-mère, euh, dont elle était très proche, elle l'a sauvée, hein. elle me dit, elle m'a sauvée, puisqu'elle devait même être vendue euh, à un, un couple qui n'avait pas d'enfant. Euh, qui est-elle pour elle
2: pas que ça ça vienne. elle vient pas du même rayon qu'elle hein, c'est euh,
1: comme si c'était vraiment arrivé seul d'accord euh, l'être que sa grand-mère j'ai l'impression que c'est une belle âme en tout cas qui s'est incarnée pour euh, elle est dans l'expérience elle est dans le karma encore hein, si cette âme hein. d'accord Et elle est venue pour euh, elle avait ce rôle d'accompagnement de guidance et de, de protection envers pour qu'elle puisse accomplir sa mission mm -hmm. et euh, mais pas le même rayon c'est pas la même origine mais pas le même rayon.
0: Okay. Est-ce qu'elle est bien remontée dans la lumière
2: Oui, oui, oui. On me montre que oui. Okay, ouais. Super.
0: Est-ce qu'elle a un message à délivrer euh...
2: Je sais
1: pas. J'ai l'impression qu'on montre, euh, comme si elle faisait des choses précises. Cette grand-mère, euh, on montre un petit pinceau fin. D'accord. Comme si elle peignait sur des, je sais pas, sur des œufs ou des choses. On montre des, des ouais, Je pense que c'est un œuf, en fait. Hein.
0: Quelque chose un peu délicat.
1: Ouais, délicat, précis. Euh. Quelqu'un mm -hmm. qui est un peu dans la création. Non, Je ne sais pas dans ce qu'on montre, c'est ça.
0: D'accord. Quel est le message derrière cette vision Demande.
1: On me dit qu'elle continue de faire ça.
2: Après. Ah, d'accord. <rire> ok, super.
0: Bien, très bien. Une autre, un autre lien qu'elle aimerait connaître, qui est important pour elle, c'est euh, euh, son ex-mari qui, qui est décédé. C'est un être qu'elle appréciait, qu'elle aimait beaucoup, avec, dont elle était très proche. Et elle voulait savoir le lien qu'elle avait avec cet homme.
2: C'est encore pas le même rayon. Mmh.
1: C'est dans le même, le même style de vibration que sa grand-mère. C'est-à-dire que c'est une âme qui était là euh, pour l'entourer, pour être là. Mais c'est en même temps quelqu'un qui est dans le karma, fin, qui est dans sa roue du karma et qui était là pour réparer aussi des choses.
0: D'accord. Oui, ouais, parce elle est vraiment venue seule. On a, vu, on a compris ça.
1: Ouais. là, elle est vraiment seule. Il ouais, n'y a personne qui est venue du même rayon. Hein.
0: D'accord. Ok, très bien. Est-ce que lui aussi, là, il est bien remonté dans la lumière Est-ce que lui a aussi un message à lui délivrer
1: Alors lui, je sens que c'est un petit peu plus lourd. Euh, je ne sens pas qu'il soit sur des plans vibratoirement très élevés encore. Hein. Mmh. Est-ce sens... qu'il y a quelque
0: chose qui bloque son ascension ou c'est juste pas, là où il en est en fait
1: Oui, est... dans ce que j'entends, c'est qu'il ne voulait pas forcément
2: partir. D'accord. Il voyait, on me dit, il ne voyait pas ça comme ça.
0: Est-ce qu'il est possible de lui envoyer de l'amour De lui envoyer beaucoup d'amour pour peut-être alléger un petit peu ses énergies Ouais. Alors, on lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'invite à le faire en même temps.
2: Oui, j'entends qu'il avait plein de choses à faire encore.
1: Mm -hmm. Il n'avait pas envie de partir. Ouais, mm -hmm.
0: Qu'est-ce qu'il aurait envie de dire qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas, qu pas eu le temps de. pas pu exprimer peut-être et qui serait important pour lui que l'on entende aujourd'hui
1: ouais, J'entends juste, j'avais plein de projets. Je voulais faire plein de projets. Il enfin, ouais, y a une espèce d'amertume d'avoir fini mm -hmm. cette vie trop vite. Euh. Quelque chose comme ça.
0: Et oui. Alors dis-lui simplement, effectivement, si tu avais plein de projets, je comprends que tu ressentes de l'amertume d'être parti si vite. Et dis-lui qu'en même temps, il pourra revenir s'il le souhaite, réaliser ses projets dans une autre incarnation. Mais pour cela, il doit avant Terminer avec celle-ci et remonter dans la lumière. C'est comment pour lui quand tu lui dis ça
1: ouais, J'ai l'impression que ça s'allège, ça va mieux. Est pas, il n'est pas parti réellement, mais ça 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 s'est allégé, c'est remonté.
0: D'accord. Donc il poursuit son, son chemin de compréhension. Oui,
1: c'est ça. Oh, ok. J'entends qu'on n'a pas forcément la main dessus aujourd'hui, mais le mm. message sera passé. Il y a quelque chose qui est lourd par rapport à ses parents, à cet homme. Ah, d'accord. Ça okay. va être exprimé. Ou en tout cas, euh, bon, si les parents sont ouverts à faire ce genre de travail, ça serait intéressant de... de... De faire des protocoles de libération, de choses de poser l'intention pour leur fils, enfin s'ils sont encore en vie, hein, parce que ouais. y a quelque chose de lourd en lien avec les parents.
0: D'accord, ok. Très bien. On prend note en tout cas que ce n'est pas à nous aujourd'hui de le faire, aimer, mais que quelque chose est possible au niveau des parents. Oui. D'accord. Aujourd'hui, avec un homme. Euh et qu'elle souhaite voir déménager, quitter son lieu d'habitation, car il y a, ils, sont, ils sont en désaccord sur un certain nombre de choses. Et du coup, euh, elle souhaite se séparer de cet homme. Est-ce qu'elle est, se demandait si c'était une bonne chose de se, de se séparer de cet homme
1: Ouais, en fait, je sens que vibratoirement, ce n'est pas aligné. Euh, et qu'elle, elle a besoin de s'isoler pour, pour se trouver, se centrer... Euh... On me montre d'adapter son environnement à sa fréquence vibratoire en fait. C'est pour ça qu'elle a besoin qu'ils partent.
0: Ah, c'est ça. Parce qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde là.
1: Oui, c'est ça. Lui, la a tendance à être plus bas, vibratoirement parlant. Donc elle, ça la, elle sent que ça la plombe quelque part.
0: D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont... Que... Quel a été le contrat de leur relation Est-ce qu'il y en avait un
2: Ouais, quelque part, lui, il a besoin de s'éveiller, on me dit. Mm -hmm. euh, il a besoin de s'éveiller, donc
1: euh, il est proche d'elle pour ça. Euh... Après, euh, la tendance, de... ça va être de sauver les gens. Donc euh, là, attention, mm -hmm. ça peut être un schéma similaire à ça. Hein. D'accord. Ouais.
0: Donc attention à son rôle de sauveuse, c'est ça
1: Oui, oui, plutôt accompagner, pas sauver. D'accord.
0: Bien, très très bien. Et euh, est-ce qu'il y aura quelqu'un dans sa vie Parce qu'aujourd'hui, euh, du coup, euh, elle aimerait bien euh, pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui elle soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que quelqu'un est prévu dans sa vie à ce niveau-là
1: euh, Pas tant qu'elle ne sera pas alignée, elle, complètement avec sa fréquence, en fait. Hmm,
0: D'accord. Ouais.
1: Dans ce qu'on me montre, elle doit aller sur les rails de sa mission de vie pour vibrer sa fréquence et attirer une personne qui soit sur la même fréquence qu'elle. Pour mmh. le moment, ça, 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 ça fait une dissonance. D'accord. Donc, elle peut attirer que des gens qui sont dissonants
3: mmh.
1: ou qui vont avoir tendance à, à avoir besoin d'être sauvés parce qu'elle, du coup, elle est encore dans cette euh, mouvance-là. Elle, elle a besoin de s'aligner, en fait. Mmh.
0: C'est ça. Donc, en fait, une fois qu'elle... Elle sera alignée avec qui elle est vraiment, si je comprends bien, qu'elle mettra, euh, on l'a vu, il hein, y avait cette notion de conscientisation, mais de mise en action également de, ce, de sa mission de vie. À ce moment-là, elle, elle ouais. rencontrera quelqu'un C'est ça. Ok. Comment elle le reconnaîtra, cette personne Comment elle saura
2: que c'est la bonne personne On me dit qu'elle n'aura pas forcément, enfin, euh, ils n'auront pas
1: le besoin de parler. Mmh se reconnaître et qui vont se comprendre instantanément
0: hmm. Ok Très bien, super Et sa fille, qui est-elle
3: pour elle
1: J'entends que ça peut être un, un appui D'accord. Euh, elle peut l'aider à avancer, euh, pour, je sais pas, d'une quelconque manière, ça va être un appui, sa fille. Euh, J'ai l'impression que la relation peut être complémentaire, c'est-à-dire dans un sens. Elle va pouvoir l'aider et aussi sa fille va pouvoir l'aider d'une autre manière. Mmh. D'accord.
0: Et cet
3: appui, il est de quel ordre
2: Ben comme, si, euh, comme si elle pouvait arriver à l'aider à, la, à, à se concrétiser dans
1: la matière, en fait. D'accord. Euh, sa fille hein, va pouvoir aider à se concrétiser. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ouais, ça va la canaliser quelque part. Et en même temps, euh, sa fille a besoin d'être
0: euh, éveillée. Donc, sa fille a besoin de s'éveiller plus et c'est ce que ça va lui permettre elle, elle va permettre à sa fille de s'éveiller et sa fille permet de mieux s'incarner dans cette vie. Oui, se concrétiser. De se concrétiser. Ce qui la touche, ce que j'ai senti dans l'échange qui la touche, c'est qu'en fait, euh, elle, elle partage peu. Elle sent que sa fille n'est pas très famille et que euh, du coup, euh, euh, elles s'entendent bien, elles s'aime beaucoup, mais elle sent qu'il une... ne partage pas une véritable intimité. Quelle est la raison de, ce, de cette distance, en quelque sorte
1: Dans ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin de se trouver elle-même. Euh, et tant qu'elle ne se sera pas trouvée, elle, elle a tendance à, se, à vouloir se dissocier un peu de sa mère, dans le sens où elle, elle, elle recherche son identité, on me dit.
0: D'accord. Donc, c'est le fait que sa fille elle-même aussi, hein, finalement, est un peu dans le même travail que, que sa mère, de se trouver, de s'aligner avec qui elle est, qui fait que, pour l'instant, elle a besoin de se dissocier un peu de l'être qu'est sa mère.
1: Oui, c'est ça. Il y a encore une histoire de, de dissonance. Ouais. Et vraiment, elle euh, va arriver à être bien alignée dans ce qu'elle fait, et que ça sera mis en place, et que ça sera assumé.
0: Elle
1: va s'incarner. En fait, les choses vont être plus équilibrées autour d'elle. Hein. Donc, même avec sa fille, ça, ça va changer. Les relations vont changer. D'accord. Ok.
0: Est-ce qu'il y a un conseil à donner, du coup, pour, que, pour accompagner ce changement, faire en sorte qu'il que y ait cette connexion un peu plus intime entre les deux
2: euh... Non, mis à part que. se mettre sur les rails de son chemin de vie.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qui okay. revient à chaque fois.
1: C'est ça qui revient à chaque fois. Ouais. Mm.
0: Il y a une étape, un premier pas.
1: Bah, la connexion à la source.
0: Ouais, c'est ça. Ok, c'est ce que j'entends aussi. D'accord. Elle est en revanche, elle aimerait savoir qui est son petit-fils. Elle sent qu'il n'est pas commun, cet enfant. Elle l'aime beaucoup, elle est très proche de lui. Et elle ouais. sent qu'il n'est pas commun.
1: Ouais, dans ce qu'on me montre, c'est que euh, alors quand tu as dit qu'il n'est pas commun, c'est qu'il a une, euh, un éveil spirituel qui est déjà bien installé. Ah. Euh, ce montre, c'est une âme qui est très éveillée, euh, qui est venue là avec euh, une mission de vie, un chemin bien installé. Euh, pas réellement venu là pour réparer lui non plus. Hein. Il est quand même hors de la roue du karma, mais il vient d'ailleurs que du rayon. De... C'est un autre rayon. Euh, mais qui
0: n'a pas de karma non plus
1: qu'il n'y a pas de karma non plus, celui-là. On dirait qu'il est venu pour prendre du plaisir. Ok. ouais Prendre du plaisir. Lui, il est là pour maintenir une certaine gaieté autour de lui, maintenir de la joie. C'est vraiment... Lui, pour le coup, ce n'est pas la régulation ni la transition. C'est plutôt pour monter les, les lieux vibratoires en, en positif. Enfin, il y a ouais, cette connexion à la joie. Mm -hmm.
0: Ok. D'accord, donc c'est vraiment euh, prendre du plaisir et finalement rayonner la joie, si j'ai bien compris, c'est ça C'est comme je... ça que je pourrais le résumer
1: Oui, c'est vraiment ça.
0: Oui, c'est ça. Hein. Ok. Et très, euh, très intelligent, j'ai la sensation, puisque son, son père qui est lui-même, un, un, je crois que c'est physicien qu'elle m'a dit, il, il avait déjà réussi à, à le battre finalement, à, à résoudre des énigmes que n'avait pas réussi son père. Une haute intelligence.
1: Oui. Oui, ça, ça, certainement que ça doit aller avec, en fait. Hein. Euh, mais on me montre une vieille âme, une âme qui a cheminé déjà et qui a conscience, pour le coup, de, 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 de l'invisible
0: aussi. Oui. D'accord. Bien, super. Très bien. Il y a un conseil à lui donner par rapport à son petit-fils Quelque chose qui, qui sera important qu'elle sache
1: euh, moi, dans ce que j'entends, c'est que plus elle va passer du temps avec lui, plus elle, elle va arriver aussi à se connecter au, à ses plans vibratoires auxquels elle doit.
0: Ah, du coup, finalement, leur intimité, c'est une bonne chose parce que ça va l'aider, elle, dans sa connexion, dans sa reconnexion.
1: Oui, puis ça doit la monter euh, en joie, en vibration. Oui, ça l'aide, en fait,
2: quelque part dans sa connexion. Mmh. Ok, super.
0: J'aimerais qu'on parle de sa santé. Euh, elle a plusieurs choses. Alors, Je vais les évoquer toutes et on verra pour un soin, peut-être final, si c'est possible ainsi. Ouais, okay. Elle a euh, une. Euh, alors, déjà, elle a une sleeve à l'estomac. Euh, elle sait qu'elle doit refaire attention et c'est une des raisons pour laquelle aussi elle veut quitter son conjoint parce qu'elle sent que c'est difficile d'être elle-même avec lui. Et elle a également de l'hypertension. Et. Euh, des problèmes au genou droit elle a été opérée même du genou droit et maintenant elle va devoir être opérée du genou gauche est-ce que euh, d'où viennent l'origine de ces difficultés de santé
1: Alors le genou tout de suite moi ça m'a parlé du lien au, à l'autre en fait hein. D'accord
0: voilà.
1: J'entends que c'est presque un peu une conséquence du fait qu'elle vienne de très loin ah. Il ouais, y a quelque chose qui est difficile à mettre en place en lien avec l'autre euh, dans cette terre, hein, sur cette terre. D'accord. Le genou. <rire> oui. <rire> euh, donc, euh, y a aussi, ça me parle aussi d'alignement, encore une fois. De, au plus, elle va être alignée, au plus bah, le, la relation avec l'autre va être plus simple, en fait. Mmh. Tout va être vraiment plus simple quand elle va être remise sur les rails. Hein, ça sera beaucoup plus confortable pour elle. Mmh. Ouais, l'hypertension pour moi c'est pareil c'est la fac... enfin, cette faculté à, à s'adapter dans le monde dans lequel on vit sans être hypertendu quoi sans être détendu avec le le monde dans lequel elle a, elle a choisi de venir c'est aussi l'acceptation de son choix ouais. là quoi tu vois c'est vraiment ça que ça me fait ça, ça me fait raisonner et puis euh, en effet l'estomac bah, c'est après être aligné avec des gens qui font que ça ça passe bien en fait hein. c'est tout va se réaligner du moment où elle sera dans l'acceptation de son incarnation.
0: C'est ça, tout à fait. Donc, le fait déjà du soin, déjà l'hypertension, j'imagine que ça va influencer, mais dès l'instant où elle va se réaligner, tout va aller beaucoup mieux.
1: Oui, c'est ça. Là, après, on, on va pouvoir demander hein, si tu veux le soin, mais oui, il y a ça. La conséquence ouais. vraiment de, de ce qui va pouvoir être mis en place et bouger sur un effet durable, ça va être euh, se réaligner avec son chemin de vie. Ouais. OK.
0: Alors évidemment, oui, bien sûr, que dans la grâce, la douceur et de la façon la plus juste qui soit pour le monde, à ce qu'un soin de guérison, que cette énergie d'amour lui soit envoyée dans les corps physiques, les corps subtils, mmh. afin de soigner, de guérir, d'apaiser, nettoyer, purifier, équilibrer, harmoniser ce qu'il y a à équilibrer. Et tu me dis quand c'est fait.
1: C'est bon, et tu vois, on me, on me parle qu'elle pourrait s'auto-nettoyer par des soins. Alors, je, mon mental sait que c'est par le Reiki qu'on peut faire ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire En tout cas, par la position des mains sur son corps, elle peut aussi, euh, du coup, bah, se soigner.
0: Mmh, D'accord, ok. Donc, en fait, d'elle-même, elle pourrait euh, tout à fait euh, se soigner, si je comprends bien.
1: Oui, ouais, ouais, par l'auto-hypnose aussi, on me dit. D'accord. Euh, ouais, elle peut, elle peut s'auto-guérir en fait, elle sait faire. Mmh. Ok, super. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut profiter du fait qu'on est dans les soins pour faire un scan des corps subtils et me dire s'il y a des attachements, des fins, un plan, autre, quelque chose qui, que nous devrions savoir
2: Non, par contre, on me dit euh, qu'elle a des pierres chez elle qu'il faut nettoyer.
0: Hmm. D'accord. En quoi c'est important de nettoyer ces pierres Parce que donc elle a rien sur elle, mais il y a un truc avec les pierres.
1: Oui, c'est ça. Certainement, elle doit avoir des, je sais pas, des pierres euh, euh, qu'il faut nettoyer. On me montre que c'est des choses qui peuvent euh, alourdir le, son lieu de vie aussi. Ah,
0: ok. Et comment est-ce qu'il faut qu'elle nettoie ses pierres
1: alors, les passer à l'eau claire, tout simplement. Puis après, tu les passer à la sauge euh, avec de l'encens.
0: Mmh. Après,
1: tu peux aussi les réénergiser en les mettant à la pleine lune. D'accord. Mais l'idée, ouais. c'est quand même bien les nettoyer à l'eau claire. En nettoyer posant l'intention de les nettoyer. Ouais. Ok. Tout simplement.
0: Bien. Très, très bien. Et sa peur des serpents, ça vient d'où Elle n'est pas très fan des serpents.
2: Mmh. Ouais. Dans ce que je ressens, c'est la, la symbolique du serpent qu'elle n'aime pas, au plus que de la bête, tu vois.
1: Je mmh. euh, dis le mal, euh, le fait que ça soit fourbe, que ça soit des fois imprévisible. C'est plus qu'incarne la bête que la bête en elle-même dont elle a peur.
0: Mmh. D'accord, très bien. Et qu qu'est-ce qu que ça incarne pour elle
1: ben, Ça pourrait raviver des anciennes mémoires, justement. Euh, vu qu'elle a vécu beaucoup de périodes de transition à chaque fois, et que souvent, euh, bah, c'était des choses un peu sidérantes, tu vois, il y avait ce côté hein, imprévisible.
0: D'accord. Euh,
1: c'est comme si maintenant, elle n'aimait pas, enfin, c'est pas qu'elle n'aime pas, mais enfin, elle, elle a une mémoire là-dessus, donc euh, elle, oui, elle peut avoir la crainte, en fait.
3: Mm -hmm.
0: okay. Est-ce que c'est une mémoire qui peut être supprimée Est-ce qu'elle lui sert aujourd'hui, cette mémoire
1: non, on me dit qu'il faut juste qu'elle en prenne conscience.
0: Tout
2: simplement.
1: Ouais, il n'y a rien à nettoyer en lien avec ça. D'accord. Ok.
0: Très, très bien. Super. Euh, enfant, elle a, eu, euh, elle a subi de l'inceste de la part de son beau-père et, et elle a failli de nouveau en avoir ensuite avec son oncle à 18 ans. Quelle est la raison pour laquelle elle a subi ces épreuves
1: Ouais, on me remonte ce chemin sinueux du départ, avec son chemin... De vie, euh, ou comme si elle devait passer par certaines souffrances pour expérimenter. Mmh. D'accord. Euh, ouais, on me remonte ce chemin sinueux. Je pense que ça faisait vraiment partie du plan de son expérience de vie, en fait. Hein.
0: Qu'est-ce que ça permettait, même si c'est difficile hein, de le dire ainsi, mais qu'est-ce que cette expérience lui permettait quand tu dis bah, du coup ça faisait partie du plan et c'était un peu, euh, ça faisait, c'était prévu en quelque sorte si je comprends bien. On me reparle de sidération. Ouais. Ah.
1: Ouverture de vortex, on me reparle de la conscience là.
0: Ouais, d'accord.
1: Ouais et comme si ça avait euh, bah, ouvert une porte en elle d'aller euh, voir plus loin, au-delà de ça en fait. Oh, d'accord. Une transition
0: ok, ouais, c'est ça donc euh, cette restructuration neuronale hein, qu'on a compris et qui permettait euh, euh, la connexion à d'autres plans, c'est ça. Ok, très très bien. Est-ce qu'il y a des mémoires euh, du corps ou autre qui peuvent être libérées aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a vécu parce que? Euh, je sens qu'elle a beaucoup travaillé dessus et en même temps euh, euh, que c'est bah, très légitimement encore là mmh.
2: alors je sais pas tu vois là comme ça je ressens dans mon corps une certaine nervosité
1: d'accord je sais pas si c'est quelque chose qu'elle euh, qu ressent euh, elle en... enfin, dans son quotidien mais en tout cas si elle ressent de la nervosité c'est en lien avec ça d'accord euh, du coup, ça, on peut, tu veux qu'on le demande maintenant, la libération
0: Oui, si c'est possible, oui. Tout à fait, de libérer cette énergie.
1: Pas très agréable, en effet. Oui. Ouais, tu vois, ça me donne une impression, il faut que je bouge, ça m'énerve. <rire> ça fait comme si, son... on son corps avait envie de crier. Mm
3: -hmm.
1: D'accord. Ah, oh,
3: c'est énervant. C'est très énervant.
2: Le travail, c'est en train de sortir, hein, mais c'est pas de euh... souci.
0: Prends tout ton temps. Je préfère que <rire> on prenne vraiment le temps, justement.
1: Ouais, est, ça, ça m'énerve. c'est <rire> <rire> ah, en train
3: de partir.
1: Et du coup, faut qu'elle le fasse aussi en auto-hypnose. Si elle sent encore de la nervosité malgré ce qu'on est en train de faire là, faut qu'elle demande. D'accord. La... Demande vraiment à ce qu'on lui nettoie le corps et que ça c'est pur.
0: D'accord. Donc toujours -ce... cette sensation de, enfin, de, de jamais hésiter à demander quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. Mm -hmm. Et toi, elle si elle t'aidera. Ok.
2: Mm -hmm. Ah ça y est, ça va mieux. Ouais, super. Le temps, tu me dis quand c'est terminé. Ouais. Ça va mieux, mais c'est encore en train de pousser. Ouais.
0: Ah, ça y est, c'est bon. Ouais, super, merci beaucoup. Merci pour elle. Bon. Elle a, euh, elle a souhaité euh, récemment faire une fête pour son anniversaire, hein, pour ses 60 ans, mais également pour son départ à la retraite. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, elle ressent moins l'élan. Elle, elle était très excitée à l'idée de cette fête et elle la ressent moins aujourd'hui. Elle se demandait si finalement, c'était une bonne chose de faire cette fête, si elle pouvait la reprogrammer ou s'il si valait mieux qu'elle s'abstienne.
1: Ah, C'est vraiment très fort. Il faut qu'elle la fasse parce que là, ça me reparle de son... Ils ont besoin d'isolement qui peut être bien, mais parfois trop. D'accord. Du coup, justement, non, non, il faut qu'elle fasse cette fête. Hein. C'est très fort. Hein.
0: D'accord, c'est très fort. Donc, c'est important qu'elle la refasse pour qu'elle sorte de son isolement, si j'ai bien compris.
1: Oui, et puis les gens, apparemment, ont besoin. Les gens ah. qui vont être conviés à cette fête ont aussi besoin de faire la fête, de se rassembler. Enfin, Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste cette fête, en fait. C'est bizarre. D'accord. Oui, il faut qu'elle la fasse. Okay. Et puis qu'elle communique mmh. sur ce qu'elle va faire là, maintenant.
0: Ah d'accord, tu veux dire les... sa pratique d'hypnose Oui. Ok, en quoi c'est important là qu'elle communique dessus
1: Parce que les gens qui seront à cette fête vont avoir besoin, vont être réceptifs à ce qu'elle va raconter. Mmh. Elle dit vraiment que ça va être important, puis vous voyez, ça... il y a quelque chose qui va se marquer aussi dans son étape de vie, il y a, dans le deuil de cette carrière. Il y a quelque chose qui est important à faire là.
0: D'accord. Donc, c'est comme quand tu dis « elle communique », tu veux dire qu'elle communique au sein de cette fête ou, ou c'est d'une manière générale, elle doit communiquer sur ça parce que ça fait, elle aussi, dans sa vie, une transition
1: Les deux, en fait. Mais pendant cette fête, elle va devoir communiquer sur ce qu'elle va faire.
0: Ah, ok. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Ok.
2: Bien. Très, très bien.
0: Euh, avant de vous demander un dernier conseil, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, euh, ah oui, si, pardon, pour finir Qu'est-ce que on a vu hein, finalement, pas une seule vie, mais plein de moments de vie de cette énergie qui était toujours dans les transitions, en quoi c'est important euh, de justement à tous ces moments En quoi c'est important qu'elle comprenne que finalement son énergie, la nature de son énergie a été d'apporter la transition, de, de participer à ces transitions
1: Là, on me parle parce a, de sa légitimité. Elle a besoin de sentir qu'elle est légitime, qu'elle a eu un parcours déjà avant pour pouvoir prendre confiance dans ce qu'elle doit faire maintenant. Mm -hmm. Donc, c'était important euh, pour elle d'entendre par, par quoi elle est passée, en fait. Hein, D'accord. Des étapes qui font d'elle euh, quelqu'un d'expérimenté dans l'accompagnement, de la transition, de la régulation dans des périodes de crise. D'accord. D'accord. Euh, vraiment ça qui était important, ouais.
0: Ok. Ouais, donc il fallait qu'elle réalise qui elle était, en fait, et ce qu'elle avait fait, permis, etc.
1: Oui, c'est ça. D'accord.
0: Très bien. Et le point alors, sur lequel je voulais revenir, c'était... Euh, il a été dit tout à l'heure que la, le feu était plus purificateur encore que l'eau, et que c'est une période où, où, dans notre période actuelle, nous aurions une purification par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ah, je sens que j'ai pas forcément accès à tout, déjà,
1: mais euh, qu'il va y avoir des, des grandes phases de, de feu, d'incendie de, sur notre planète. Euh... Et pas forcément que extérieur, dans ce qu'on me montre, c'est que les consciences vont brûler aussi.
0: Ah. Donc... Alors il va y avoir des grandes phases de feu, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on voit par exemple, les forêts qui brûlent comme cet été euh, dans le sud de la France où il y a eu des, des milliers d'hectares de, qui ont brûlé, ce genre de choses
1: Oui, mais bon, en beaucoup plus important dans ce que je ressens, euh, je n'ai pas accès à tout, mais je sens qu'il va y avoir des grosses étendues en fait, qui vont brûler sur cette terre. D'accord. Et, euh, et puis, l'intérieur des consciences et dans ce qu'on me montre, les cerveaux des gens vont brûler aussi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, les cerveaux vont brûler Il
1: ben, y a quelque chose qui ne va pas s'aligner pour certains, certaines personnes. Et, mm -hmm. et quand ça ne va pas s'aligner, ça va brûler. D'accord. On parle de disjoncté, quoi. Il y a des gens qui vont disjoncter comme si... Alors ne pouvaient plus capter les fréquences que la Terre leur propose ou euh, on me montre un, ouais, quelque chose qui ne s'aligne pas et du coup qui fait brûler le récepteur en face les, les cerveaux récepteurs qui seront pas alignés
0: et qu'est-ce que cette brûlure du coup, qu'est-ce que ça génère qu'est-ce que ça va faire
1: là on me dit la fin de l'incarnation de la personne
0: la fin de l'incarnation de la personne, d'accord alors tu disais il y a des récepteurs et c'est ces récepteurs qui brûlent les cerveaux qui ne seraient pas alignés c'est ça
1: euh, Alors attends je vais, je vais reprendre pour être sûr c'est les cerveaux euh, récepteurs en fait on est tous des récepteurs hein.
0: c'est ça oui c'est ce que je me suis... parce que récepteur c'est recevoir donc en fait on fait tous récepteurs d'une certaine énergie c'est ça, ça et c'est les récepteurs qui ne seraient pas alignés oui. vont brûler okay. voilà c'est ça mmh. et, et et ces énergies qui euh, génère cela, cette brûlure, qu'est-ce que c'est Comment on définirait cette énergie-là
1: Là, dans ce que j'entends, c'est que ça vient de l'univers. Mm
0: -hmm.
1: euh, quelque chose d'externe, substance noire, mm -hmm. bon, mais qui n'est pas vue, tout le contenu, il y a tout le contenu d'informations. Mm -hmm. euh... Mais là, je... euh, tu vois, on me barre l'accès, là, hein. Ah d'accord. <rire> ah, Mais Alors, je pense que c'est... En...
0: Parce que ouais. ça fait deux fois qu'on te le dit, pourquoi on te barre l'accès Tu dis, j'ai pas accès à tout. Ça fait deux fois que tu le dis, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accès à tout pour... Demande en quoi c'est mieux pour eux de ne pas te laisser accéder à ces infos.
2: Enfin, pour l'expérience, y a, y a, tu vois, de cet ordre-là, en gros, euh, on montre une porte qui se ferme et
1: puis fait demi-tour.
0: Genre, <rire> <rire> pas plus de questions, c'est ça
1: Ouais, c'est en fait, on, on, je sens que ça se passe dans la matière noire, dans l'univers, qu'il y a quelque chose qui va être envoyé. Tu vois, je sens que ça vient de là, en fait. D'accord. Et d'un côté, je sens, si je demande, j'essaye je, d'aller dans cette matière noire, là, là, je sens que ça se bloque, en fait. Me... Je ne peux pas. Alors, soit c'est mon cerveau qui ne peut pas analyser ce qu'on me dit. Oui. Parce que ce n'est pas descriptif pour mon cerveau. Soit, en fait, c'est que je n'ai pas accès. Mais ça, je n'arrive même pas à savoir... Euh... L'un ou l'autre ouais, l'un ou l'autre, je ne sais pas de quoi ça vient.
0: OK. Et cette matière noire, qui... donc l'origine vient de là, on l'a bien compris, mais c'est elle directement qui, qui générerait cela ou finalement euh, c'est la source mais ça passerait par euh, quelqu'un d'autre, par d'autres êtres ou par autre chose
1: mais On dit que tout ça, c'est la... comme si c'était la même chose en fait. Tu vois, euh... Comme si c'était la même chose. En fait, la source est dans la matière noire les autres êtres le sont aussi.
0: Mmh. D'accord, donc.
1: donc... Matière noire.
0: Donc même si ça doit passer par d'autres êtres, de toute façon, tout fait partie de la matière noire.
1: Oui.
2: Ok.
0: Et que, demande, demande, comment il définirait la matière noire
2: Moi, j'entends le tout et le rien à la fois. Mmh. Le tout et le rien, le tout et
1: le rien.
0: Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler... La création, Dieu Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc c'est l'immatériel et le matériel, d'une certaine façon. Oui. Qui comprennent les sources qui sont évoquées.
1: C'est ça, et l'illusion, c'est qu'on pense que ça n'existe pas parce que ça n'est pas, percep pas, pas perceptible par nos yeux. Mm -hmm. C'est là où est, est toute l'illusion de notre matière, en fait. Mm -hmm. Et oui. Ok. Mais tu vois, je sens qu'il y a des choses qui peuvent être... Donc là, quand on, on fait ce travail-là ensemble, je sens que ça, c'est capté. Je capte des choses qui se, qui se trouvent dans cette matière-là. Oui. Mais tout n'est pas accessible, comme si mon cerveau ne pouvait pas euh, comprendre, en fait, tout ce qu'il y a dedans. C'est très bizarre.
0: Oui, parce que d'une certaine façon, ça voudrait dire qu'on en fait partie. Donc, il n'y a pas à chercher à capter à l'extérieur, c'est ça
1: euh, ouais, puis d'une certaine manière, mon cerveau, il n'est pas câblé pour comprendre tout ce qu'il y a dedans.
0: Oui, c'est ça. C'est comme si on n'était pas sur la bonne fréquence et qu'on ne peut pas capter l'info parce que finalement, on pas, euh, notre matière n'est pas conçue pour ça.
1: Oui, c'est ça. Je peux capter qu'une partie. D'accord. Et puis, si, euh, ouais. pas, je comprends
0: pas. Est-ce que le fait que du coup il y ait ces modifications euh, neurologiques hein, que l'on évoquait, euh, qu'on a évoqué plusieurs fois durant cette séance, est-ce que c'est ce qui fait qu'on capte de plus en plus de choses parce que justement on, on remodifie euh, ce qui est euh, euh, finalement ce qui devient, ce qui est accessible
1: Oui, mais tu vois, on capte de plus en plus de choses pour les cerveaux récepteurs qui sont dans une dynamique de changement et de restructuration. Et tous ceux qui ne se restructurent pas, qui ne changent pas, eux vont griller.
0: Eux vont griller. OK. Parce que ce qui va être d'une certaine façon capté, si je comprends bien, va être beaucoup, un peu comme un voltage qui serait trop puissant par rapport à, c'est ça, à certains appareils électriques. Ouais. Ce L'énergie qui sera présente sera trop puissante par rapport aux anciens, aux cerveaux récepteurs qui ne sont pas alignés. Je ne sais pas si c'est
1: en termes de puissance, mais ça sera différent. Mm -hmm. Ça sera différent. Je, je, je pense pas que ça soit de la puissance, mais c'est différent.
0: Oui, c'est vrai que c'était si... juste des métaphores, mais en tout cas, cette différence fait qu'elle ne sera pas supportée.
1: Voilà, c'est ça, Ouais.
0: OK. Et est-ce qu'il y a un conseil qui peut être donné à l'humanité, du coup, par rapport à ça, pour euh, bah, éviter qu'il y ait un maximum de cerveau qui grille Est-ce que, est que quelque chose peut être euh, conseillé
1: c'est aller au-delà de l'illusion. Euh, encore une fois, retrouver son, son cheminement intérieur, comprendre que les solutions sont. ça, alors ça paraît bateau, mais pour le coup, c'est vraiment ça sont en nous et sont à l'intérieur de nous, mais pas à l'extérieur. Et il faut revoir tout notre fonctionnement, tout, accepter aussi de se déconstruire pour, pour comprendre qui on est et se reconstruire par rapport à ça. Euh, c'est aller à l'intérieur et puis comprendre notre multidimensionnalité.
0: Ça veut dire quoi, aller à l'intérieur
1: ben Changer euh, ses fréquences cérébrales, en fait. Mm -hmm. euh, aller à l'intérieur, c'est fermer ses yeux, se mettre en état modifié de conscience pour aller comprendre qui on est, aller explorer ces chemins, euh, chemins de notre cerveau, de notre inconscient, en fait. Mm -hmm. Il n'y a que ce chemin-là, que ce chemin-là qui peut euh, faire comprendre et ressentir aux gens qui y sont vraiment.
0: Mm. D'accord. Bien, très bien. Est-ce que ce qui se passe en ce moment crée beaucoup de remous par rapport justement à, à, à la Covid, à, à, au pass sanitaire, etc. etc. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose à dire Est-ce que déjà c'est juste cette situation Est-ce qu'elle est contrôlée Est-ce qu'elle est voulue Est-ce qu'elle est programmée
1: Non, ce que j'entends, c'est que tout est programmé euh, on est dans une, une phase transitoire comme il y en a eu bien d'autres mmh. euh, la gravité sur d'autres plans n'est pas si importante que ça en fait, par rapport à ce qu'on vit nous mmh, d'accord ce qu'on essaie de nous faire croire mmh. euh, mmh. c'est juste euh, c'est juste en fait il n'y a rien à faire d'autre qu'à qu être là et tout pousse en fait à aller sur ce chemin de l'intériorité pour comprendre qui on est c'est une phase d'éveil mondial, en fait. Hein. Donc, il euh, n'y mmh. a rien de grave de l'autre côté. Tout est juste. Tout
0: est juste. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à ceux et celles qui, par exemple... Euh, je. On me contacte parfois pour me demander mon avis sur tout ça. Et surtout, j'ai vu euh, vraiment de mes yeux des personnes pleurer parce qu'elles n'étaient pas, par exemple, d'accord pour se faire vacciner, mais qu'elles se sentaient obligées de le faire par rapport à leur métier, surtout quand elles étaient des soignants. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces personnes qui, qui sont totalement déchirées entre leurs croyances et, euh, et ce qui leur est demandé par, le, par leur gouvernement
1: quand ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, ils l'ont toujours. D'accord. Encore une fois, aller au-delà des illusions pour comprendre que quand on entend de l'extérieur qu'on n'a pas le choix, en fait on l'a. Mmh. Euh... Euh, ne pas accepter, euh, ne pas céder, c'est aussi bah, faire tomber sa propre construction qu'on a du départ, hein, de ce que l'on pense être possible ou impossible. Et euh, l'idée c'est d'être serein de pas tomber dans la peur encore une fois de voir euh, au delà de ce qu'on nous raconte de ce qu'on nous dit il y a encore une forme d'illusion qui est là
2: mmh.
1: et euh, c'est sûr que après les gens quand ils sont affectés comme ça émotionnellement c'est qu'ils ils sont affectés parce qu'ils ont peur et que du coup ils sont encore dans, le, dans une forme d'illusion
0: mmh. d'accord parce que je sais qu'à ce genre de propos, euh, pour l'avoir déjà lu, euh, il y a cette notion de « oui, mais euh, quand on est mère célibataire et on doit bien manger, on ne peut pas se permettre de quitter son job et du coup on est bien obligé de se faire vacciner ». Donc mm -hmm. ce n'est pas tant des fois le manque de choix, ce n'est pas celui qu'on croit, ce n'est pas, pas choisir ou pas de se faire vacciner, c'est choisir ou pas d'avoir peur du vaccin
1: C'est choisir ou pas de continuer dans la construction qu'on connaît. En fait, c'est là quand tu disais… Euh mère célibataire, je suis obligée d'aller travailler. Non, bah, arrêtez de travailler, faites autre chose. Moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Réinventez-vous, okay. en fait. Réinventez votre construction du départ. Le Dans quoi vous avez travaillé depuis le départ n'est peut-être plus euh, aligné par rapport à, à ce que vous vibrez, à ce que vous avez envie. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, faites autre chose. Alors, changez de métier. Réinventez-vous. Peut-être que vous pouvez euh, exister d'une autre manière, générer euh, de l'argent d'une autre manière.
0: Mmh, D'accord.
1: Tu vois, il y a vraiment cette, cette déconstruction à avoir en fait, euh, par rapport à ce qu'on sent qui est juste pour nous-mêmes. Si c'est de ne pas se faire vacciner, alors faites autre chose.
0: Ouais,
1: c'est vraiment là-dedans. Hein.
0: D'accord, donc c'est vraiment cette notion de s'écouter soi et d'être aligné avec qui l'on est et ses valeurs.
1: Oui, ce n'est pas s'adapter à l'environnement euh, pour être sécurisé. En fait, c'est plutôt que l'environnement doit s'adapter à nous pour vibrer ce qu'on a envie d'être. C'est plutôt à l'inverse ce qu'il faut. Et dès lors où on adapte l'environnement par rapport à ce qu'on vibre nous à l'intérieur, bah, du coup, il n'y a plus de peur, plus d'angoisse, que de la sérénité, de la quiétude. Et tout se met en place.
0: D'accord. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil qui pourrait être donner Je me ramène Vinciane à son état d'éveil normal.
1: Euh, qu'elle doit vraiment se construire sur ce nouveau schéma là vibratoire en fait euh, que dès lors où elle aura fait ce petit effort là parce qu'il n'y a pas grand chose à faire elle va pouvoir du coup aider tout ce monde là à se mettre sur, sur les rails de, de son écoute intérieure et d'adapter l'environnement autour à ce qu'on vibre vraiment en fait c'est vraiment ce mmh. qui revient là
0: ok super Merci beaucoup, merci pour tous les messages qui ont été délivrés. J'espère que cet audio vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'hypnose transpersonnelle pour être prévenu des prochains podcasts diffusés. Si vous aussi vous souhaitez vous former à l'hypnose transpersonnelle, rendez-vous sur le site www.hypnosetranspersonnelle.com. A bientôt